0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast matraquilhas que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e de um convidado de surpresa e hoje vamos falar do que aconteceria se Maradona tivesse ido de Itália para o Marselha em 1989.
1: Você esta porta com da imaginação. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of
0: sight, a dimension of mind. Encruzilhada. Olá, Manuel. Olá, Rui, tudo bem? Tudo. Isto hoje é uma encruzilhada ou é um DeLorean?
2: É um, como foi primeiro um DeLorean e agora nós vamos transformar em encruzilhada, mas acho
0: que tu vais explicar isso melhor do que eu. Portanto, eu até vou deixar o nosso, o nosso convidado a surpresa. Olá, Sérgio Velarinho. Já estiveste connosco no Matraquilhos para fazer um flashback. Hoje estás connosco para um, um encruzilhado. Queres explicar o conceito e como é que começaste a fazer também os tweets do, do Lorian
1: Olá, Rui. Olá, Manuel. É... Muito contente de estar de volta com é... Sim, o, o conceito é basicamente fazer um pouco de futebol ficção. É, futebol contrafactual que a mim me gusta muito, é dizer, cambiar um elemento da história é, é, ver como isso poderia pois, evolucionar, não? É, é dizer, no caso de que, por exemplo, este é, é, neste caso, pois, que Maradona, en vez de seguir em Nápoles, segui, se fosse a Marsella que era o que parece ser que pudo ocorrer em 1989 é, bueno bom, aí tirar um pouco do fio é, ver a, até onde poderia cambiar a história
0: Manuel, queres ajudar-nos aqui uma, uma introdução de quão próximo isto esteve mesmo de acontecer ou até para quem não sabe sequer que isto foi uma possibilidade Bem, da minha, da, da minha pesquisa e
2: daquilo que estive a ver, isto foi uma forte possibilidade no verão antes da época de 89-90 pelo menos há entrevistas do Bernardo Tapia do agora falecido ex-presidente do Marselha na altura a dizer que isso foi uma possibilidade e na altura a falar do dinheirão que ia pagar, mas que ele diria que seria barato uh, para trazer o Maradona e há quem diga que o Cris Waddle foi mesmo uma segunda opção uh, após o falhanço de Maradona e, pelo aquilo que está escrito, com o apoio do Hidalgo, que foi o selecionador francês de 84 e que era um género de diretor desportivo uh, do Marselha da altura... Isto foi uma forte possibilidade porque na altura o Marselha queria alavancar-se não só nacionalmente, mas o grande sonho seria a Taça dos Campeões Europeus.
0: Sérgio, antes de começarmos aqui a falar de impactos, tens queres acrescentar alguma coisa sobre de que forma e achas que esta Maradona no Nápoles, ou Maradona em Marselha teria algum impacto necessário no futebol espanhol? Eu digo isto porque a seguir vou, vou entrar pelos pelos primeiros impactos no futebol português.
1: É, é complicado saber porque, naquele momento, Maradona levava cinco anos fora do, do futebol espanhol, mas eh, provavelmente teria impacto pois na, nas competições europeias, eh, dado que o Marsella eh, competia por primeira vez na, na Copa de Europa, na Taça dos Campeões, eh, por lo tanto poderia ser rival de, pues, do Real Madrid en aquel momento, eh, habría que ver, pues eso formaria um equipo muito mais mais potente para o Marsella que, digamos que, eh, en aquel momento estava intentando começar ou estaba comenzando un proyecto que eh, tinha como objetivo non só dominar en Francia pero tamén eh, gañar ese esa Ese trono, esa coroa europea, eh, como bien dijo Manuel, en el 89, el eh, Napoli gana la Copa de UEFA eh, contra el Stuttgart. Y aparentemente, eh, Corrado Ferlaino, que era el presidente de Napoli, prometiera a Maradona dejarlo, dejarlo marchar, dejarlo salir del equipo. Él quería ir a, a Marsella porque Bernard Tapí eh, prometiera a Maradona o doble do seu salário em, em Nápoles, que eram uns 20 milhões de francos ao ano e quando, e quando lhe perguntaram a, a Tapi se isso não seria demasiado caro ele dizia que pagar de 20 milhões de francos ao ano a Maradona era mais barato que pagar de 50 mil francos ao ano a um jogador do Laval <risos>
0: um, Manel vamos, vamos fazer aqui um, um, uma entrada pelo futebol português Eu acho que há aqui três momentos que antes, antes de entrarmos mesmo a fundo na, na, no impacto no futebol europeu e no futebol mundial um, o, eu acho que esta ida esta possível ida do Maradona para um, para o Marseille em tem impactos uh, na história do Benfica e do Sporting uh, uma delas é mais Exato. óbvia do que a outra já lá vou, mas em 90, 91 provavelmente também não haveria, e eu sei que tu, isto depende sempre de ti, esta cota em 90-91, Nápoles estava na Taça dos Campeões Europeus e defrontou o Spartak por escovo de Mostovói. Exatamente. De forma, é que, de forma é que Maradona, em Marselha afetaria a carreira do teu querido Mostovói. Do Mostovoi, não sei, né? de se... como... Como... Ah, não é? Estava, não estava preparado
2: para o Maradona, não estava, procurado, não estava preparado para uma coisa tão grande como o como Mostovoi na encruzilhada, que é um jogador que acho que nós já... Já elevámos acima do Maradona <risos> nas várias invenções que fizemos cá. Vai, em termos de futebol português, tens esses dois momentos óbvios, não é? que muito provavelmente Maradona estaria na super equipa do Marsella, que eu duvido que não, que não chegasse às meias finais com o Benfica, da, da Taça dos Campos, para de 89-90. Uh, e se o resultado acho que estou a adiantar-me um dos factos mais divertidos é que se por acaso o Benfica aguentasse o Massacre de Marselha, sobretudo aquela segunda parte, com o Maradona, com o mesmo resultado, ficando 2-1 e se o Vata fizesse o mesmo golo, epá, o Vata era um herói eu risco-me a dizer que o Vata era um herói inglês de tal maneira eliminar <risos> o Marcelha do Maradona com a mão, que seria o Sir Vata Ainda hoje, eu acho que lhe davam o título. Era a única maneira de daquilo de ser devidamente recompensado. E depois, o, o Sporting, em 90, 91, a defrontaria o Nápoles. 89,
0: sabe, 90. É, uh, desculpa, 90,
2: 91.
0: Sim. Desculpa. 91,
2: 91. Na primeira eliminatória da Taça Uefa, não teríamos o pênalti do Iphkovits. Depende do contra a Maradona e não tínhamos uma fotografia famosa de do Maradona vestido com a camisola do Sporting que ele troca na, penso eu ainda na primeira mão se, se, a, a fotografia sempre me pareceu em Alvalade uh, e se calhar tínhamos uma fotografia dele trocando a camisola com o Vata ou com o Paneira num ano antes Mas o Manuel era, assim.
0: um, era, era hum, ficava aqui um bocadinho abaixo nesta história, não é? Desculpa, não percebi não ouvi. Acho que a camisola do Maradona do Sporting seria do, Era do Carlos Manuel portanto... Exatamente, exatamente. Posso é contar uma coisa prejudicar.
2: do Carlos uma coisa Força.
0: do Carlos Manuel
2: Que uma vez Pediram Um, um, um Benficaista que eu conheço Pediu uma camisola ao Carlos Manuel E o Carlos Manuel confessou-lhe Que deu todas Da sua carreira um dia fartou estava chateado com as coisas que diziam sobre ele acho que ele já devia ser treinador na altura e deu todas as camisolas excepto esta que trocou com o Maradona, portanto deve ser das poucas que o Carlos Manuel ainda guarda. ou seja, o Carlos Manuel não teria nenhuma agora
0: voltando aqui quem ganha atrás, foi mesmo na primeira mão de 89-90 da Taça UEFA porque 90-91 o Sporting eliminado pelo Inter portanto estamos aqui a falar da mesma da me seria um Nápoles da primeira temporada sem o Maradona. Ah, ok, ok, ok. Sérgio, okay. o, o Manel fez aqui uma uma visão muito servata, como ele próprio disse, mas este Marselha, se tivesse Maradona, provavelmente não seria eliminado pelo Benfica por mais forte que o Benfica fosse nesta nesta altura.
1: Não, seguramente, seguramente não. Temos que pensar que esse equipo com Maradona teria Maradona, Jean Pierre Papin, Eric Cantona. Eh, no sé si Francescoli o, o, o Wadel, eh, Monster, eh, Amoros, Deschamps, de Tigana, a ver a ver y pelé Basilio, <ríe> es eh, un equipo bastante, bastante fuerte, <ríe> pero bueno, llegado a estas semifinales eh, de la tasa de Europa de de de, de balonmano, ¿no? Porque por lo que decíamos <ríe> Eh, nunca nunca se sabe o Benfica teria o muito mais mais complicado isso está isso está claríssimo muito provavelmente veríamos a esse Marsella não de Maradona chegar a final contra o contra a Estrela Vermelha quem sabe com eh, quizais com com Stoicovich ainda porque Stoichkovitch foi uh, o, digamos a Estrela o número 10 de, 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 de Marsella no ano 90 91 depois local bueno quizá ano seguinte eh, si veríamos a esse a esse Marsella chegando Afinal, no caso de que Bata Fora capaz de, de fazer esse milagre No ano 90
0: Mano O, o, o Marselha é visto, é visto Porque foi a única equipa francesa A conseguir ganhar a ser campeão europeia Em 93 Se realmente com o Maradona Não só eliminar o Benfica, depois há uma final com o Milan O um Milan também muito forte Que na altura foi bicampeão europeu Mas o Marselha entrar aqui uh, Poderia entrar nesta final uh, Entrou na de 91, entrou na de 93 Teríamos aqui um Marcelha a uh, ter uma mini hegemonia com Maradona ou não estás a ver caminho para que isso acontecesse? Eu acho que sim, eu acho que o mais provável era que
2: o, o Marcelha arrancasse para uma hegemonia europeia. Eu arrisco-me a dizer que a equipa de, que ganhavam a final de 89-90 e, e digo isso porque o Marcelha sem o Maradona e nós estamos a ver aqui o Maradona como um acréscimo, como é óbvio, elimina o Milan, por exemplo, na caminhada para a final 90-91. Ou seja, o, o Marcelo elimina o Milan, pensou nos quartos de final, um 0 em Marcelo e um 1 um em Milão. Depois elimina o Spartak de Moscovo de Mostovoy nas meias finais e, e perde a final com o, Red Star, com o Estrela Vermelha. E, e eu acho que com o Maradona... Havendo este histórico de ganharem ao Milão em 90, 91 e depois 92, 93, eu, eu arrisco-me a dizer que este era o, o, a besta negra europeia do, desse Milan, que se calhar o, o Marseille teria arrancado para o mesmo em Europeia e tinha ganho três taças dos campeões europeus.
0: E
1: em ano 90, se o Marseille tiver chegado à final contra o Milan, o Milan, Milan tinha o de muito de muy baixa forma, vinha lesionado. Cocal, bueno, nunca se sabe, poderia eh, ser uma possibilidade de que o Marseille ganhasse essa final de, do ano 90, e incluso para o ano 92, que é tem uma eliminação muy, muy muito cedo, contra o por Esparta de Praga, ou teria sido um problema para o Barcelona, <risos> para o Dream Team.
2: Pois era, pois era, no, nem pensei nesse impacto, mas muito provavelmente este. Marseilla... Era um, o Marselha ia ser um dream team porque o Sérgio estava a dizer é pá, era o Papan. o Papa foi polador, quer dizer, era um jogador impressionante uh, aquele meio campo e Maradona não estou a ver muitas equipas a conseguirem parar esta equipa acho que era... e mais eles eram
1: capazes de, de ir renovando pouco a pouco o Sim. equipo porque a início dos 90... Eh, chega José, chega Desailly que era jovem ainda. Sí. Eh, a verdade é que si se movían bastante bem no, no mercado, não era um equipo que permanecese durante muitos anos, sendo a mesma base, Senão que iban cambiando jogadores, sempre de muito boa calidade. Então, isso convertia-se em um equipo muito, muito regular. Esses cinco anos dos que estábamos a falar, podia ser perfectamente o equipo dominante, substituir ao Milan.
2: Sim, a já equipa vamos... deles desculpa, só acrescentar que a equipa deles 92-93 é bastante diferente, ou tem, já tem algumas diferenças de base para para a equipa de 89-90 por exemplo, já tinha o Vólar já tinha o Boxitos e é isso que o Sérgio estava a dizer, era uma equipa sempre a renovar-se, se bem que também tinha isso de como estavam em busca da Taça dos Campeões Europeus o TAPI nunca parava
1: Sim, tinha uma equipo uma plantilla muito longa, porque em esses anos entre 90 91 e 92 93, o Futre passa por ali Martin Vázquez, Stoicovic, jogadores que realmente não acabam de triunfar ali, mas que são jogadores da máxima qualidade e, e, sempre passam por Marselha.
0: Já vamos voltar a falar deste, deste possível hegemonia de médio e longo prazo mas esta temporada de 89-90 foi culminada com o Mundial de Itália, um Mundial que, que é muito conhecido também pela, pela forma como Maradona conseguiu uh, hostilizar de alguma forma o, o público italiano e também tentar pôr Nápoles contra uh, a própria seleção. De que forma é que se Maradona entrasse neste Mundial como jogador do Marselha? perderíamos muito desta história de que forma é que também a Argentina uh, seria teria uma campanha diferente ou mesmo a Itália uh, não sei quem é que quer quem é que quer avançar Sérgio
1: sim eh, a mim gusta-me pensar como estamos em um plano totalmente virtual já eh, gostaria de pensar que se Mar, que se Maradona fosse a, a Marsella recuperaria a sua relação digamos de maneira mais amistosa com, com Ramon Díaz Ramon Díaz em aquele momento jogava no, no Mônaco eh, sabemos que eram rivais pero que for amigos de a selección juvenis. e creo que ramón díaz era o dianteiro que lle faltaba a selección eh, selección argentina tinha a canilla pero canilla non era un centroavante. Eh, eh, ramón díaz si sí era então penso que temos que pensar que argentina perde o primeiro partido contra camerún. Eh, eh, luego o segundo partido contra a URSS, contra a unión soviética gana o mas ganou porque bueno, eh, Maradona demostra que, que Deus é, é ambidestro <risos> e eh, eh, não nos expulsam, mas se o chegan a expulsar, o que acontece aí?
2: Acaba o Mundial para Argentina.
1: Acaba o Mundial para Maradona eh, e para Argentina. E, cal, a Argentina Cocal, a mim me gusta pensar que se si o expulsam eh, pues, Borruchaga e Díaz eh, seguiriam a fazer o trabalho e eh, eh, conseguiriam passar aos octavos de final a grande diferença. bom, bueno, creio eu, seria
0: o que passaria na semifinal, não? Manuel, tens alguma perspectiva sobre isto?
2: Eu tinha aqui apontado. Acho que eu acho que com o Maradona no Marseille e sem atenção uh, em Nápoles naquela meia-final entre a Itália e a Argentina, eu acho que a Itália podia ganhar. E acho que eu, é o melhor jogo da Argentina naquele campeonato do mundo. Que é inacreditável como é que chegou um, Vendo jogo a jogo, a pessoa vai-se sempre perguntando mas como é que esta equipa chegou à final? Mas o jogo das meias finais até é um jogo bastante decente dentro do estilo da seleção argentina. Mas eu pus aqui que acho que a Itália podia passar. Acho que a Itália, jogando aquele jogo sem, sem aquele fantasma e sem aquela tensão se calhar tinha passado e, isso fosse campeão do mundo.
0: Até porque, de certa forma, o Maradona alimentava-se destes, destes, destes conflitos, porque em 86 com a Inglaterra passou-se eh, algo muito semelhante, até já falámos nesse, nesse flashback também, eh, e aqui a forma como, como ele alimentou esta polémica com os italianos, no, antes da meia-final com a Itália, eh, também foi algo que acabou por motivar eh, os jogadores argentinos com aquele que é um estereótipo, mas os uh, estereótipos também acontecem por algum motivo que parece que entraram com mais garra, com, com sangue na guerra e acabaram por fazer lá está esse jogo, como tu disseste provavelmente se não houvesse essa tensão provavelmente poderíamos ter aqui um, um caminho diferente e perderíamos talvez uma das melhores narrativas deste Mundial 90
1: Sim, sí, se com Maradona já um ano em Marsella Depois de fugir non? De, de Nápoles Quizá a, a cidade non iba a tan tan, eh, não ia estar 100% Ou tão Apoiando A, a Argentina e, bueno, Se Vicini mm, Também alinease a, a Baggio E não a Viali Me, Ou melhor Pois Italia poderia ter passado A final que seguramente O, o mereceram estar na final Dese mundial
2: Provando que nós, com que, que o De é mesmo o, o irmão das encruzilhadas, eu tenho aqui no meu caderno, com um monte de pontos de exclamação, como se ainda houvesse a hipótese dele ter jogado, e, isso e, 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 e podia ser campeão do mundo, ou seja, uma das grandes narrativas do Itália 90, do, do Argentina-Nápoles em... Eh, desculpa, do Argentina-Itália em Nápoles cairia, mas depois... Uh, o Baggio ser campeão do mundo logo no Itália 90, uh, também me faz pensar se 94 teria sido igual ou não, ou, ou pelo menos não seria tão dramático mesmo que tivesse o, o mesmo final. Sim, sí, quizás com o Baggio,
1: com o Itália ganhando esse Mundial de 90, quizás Varese não jogaria em 94. Sim, sí, conquistado... exatamente. O título
2: que faz. Exatamente. Epá, e perderíamos aquela final incrível que o Baresi faz em 94. Que, sim, sim. Senhor. Para quem eu, eu vejo o Sérgio a falar muito disto, da, da defesa de um futebol mais antigo, quando as pessoas acham que antigamente não se jogava bem, e às vezes já dizem antigamente como 1994, como se tivesse sido sim. -pré -cristo. Uh, epá, e a pré-Cristo. E a exibição do Baresi na final 94 é a exibição de sonho quase de um central moderno é, faz tudo bem, é impressionante mesmo É, é digno, apesar de ser um 0-0 zero zero, é um 0-0 zero zero que vale a pena ver se for só olhar para o Varese é espetacular Por
0: falar em Mundial 94, outra das histórias desse, dessa fase final foi também o controlo anti-doping do Maradona Exatamente. o Maradona há claramente um até 1990 e um pós 1990 Sérgio, achas que se o Maradona tivesse saído de Nápoles para Marselha, haveria uma grande diferença na sua carreira ou o sul de França seria igualmente problemático para Maradona como foi o, aquela espécie de sul de Itália
1: Eu tenho, eu tenho dúvidas porque Maradona, muita, muita gente diz que o positivo no controle antidoping do ano 91 é uma vingança por ter eliminado a italia e, por todo, os problemas com italia durante o Mundial. Eu creo que é possível que, que desse positivo também, estando em Marsella, para mim a pergunta é iba ia dar positivo, não se ia dar positivo. Eh, sobre todo, eh, que faria depois de dar positivo? Eh, de italia tive que, que fugir à Argentina, não pude regressar a italia Não sei como seria en francia então aí habría que ver o que passava. Salida à boca, quizás eh, no ano 92, ou melhor, nunca se sabe.
0: Por falar em, no que se passava em França, uh, ser, uh, Manuel Manolo, já disseste que o Bernard Tapia agora é falecido, uh, a sua era de presidente do Marseille também fica marcado pelo, pelo escândalo de, de corrupção em 92, 93. Uh, achas que, que com Maradona com mais conforto e provavelmente já com títulos uh, eu não teria tido esta mesma tentação mas não seria apanhado neste, neste escândalo porque já não seria tão importante uh, ter esse conforto pré-final? Eu estou um bocadinho como a
2: Sérgio, acho que não era apanhado nesse escândalo resta saber quando é que era apanhado <risos> <sabia qual> era. <risos> <risos> ou seja... Se me dizes, bom, ele é 92-93, não vai precisar de andar a comprar um jogo antes da final que está desesperado a tentar ganhar há 5 anos, está certo, não é? Se já tivesse ganho 89-90, calhar não estava tão desesperado para isso, mas acho que mais cedo ou mais tarde ele se ia irritar e o Marcelo ia ser apanhado num escândalo de corrupção. Agora, podia acontecer... Era o Marseille ter o campeonato 92-93 na mesma, e isso é uma das coisas que eu estava curioso para perguntar ao Sérgio: se não seria o décimo primeiro título do Marseille, se o Marseille tem 9 no, tem ou tem 10, porque eu, da minha procura, acho que eles têm 10 empatados com o Sant Etienne, mas no outro dia vi-te pôr no título que eles tinham 9, e se eles tivessem ganho 92-93, é um título a mais que não conta.
1: Sim, sí, esse título foi retirado, esse título está vacante.
2: Sim, 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 esse título não existe, Cocal, sim, 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 tal. sim. Qualquer, sim. se eles têm 9,
1: teriam, teriam dez. Sí, seria o, mas o a, minha
2: pergunta é se, a minha pergunta é se eles não têm 10 na mesma sem esse. É que, é que do que eu vi, eles têm 10 na mesma, uh, estou a fazer uma pesquisa outra vez no, no Google, enquanto falo convosco mas são este, este é as aventuras de fazer um podcast assim uh, mas a minha dúvida era mesmo essa é que eu achava que eles tinham uh, peço-vos desculpa
0: podem falar de outro assunto que já vamos aí outra vez este podcast é patrocinado por Inishage <risos>
2: <risos> façam-se patronos, entretanto enquanto estão aqui né? uh, e é isso mesmo, Olha, é o Marseille tem 10 títulos. É isso em é suspeita Wikipedia: dá 10 títulos ao Marselha sem esse. É que okay. eles assim teriam 11. E seriam seria um o... isolados, mais exatamente. É, portanto, e, e isso conta, não é? E seria mais um título que o Paris Saint-Germain uh, ainda teria que escalar, porque estão quase lá, tem 9.
1: 11 no campo, que diria a Juventus.
0: Sim,
2: sim, exatamente,
0: exatamente. O legado de Maradona, não é? muito, muito de Maradona, até fizemos um futebol of fame sobre isso, é o, o Nápoles de Maradona. Se Maradona tivesse 189, em 89, era menos um título. Tudo bem que provavelmente até poderíamos pensar que, que o Nápoles só tinha mesmo um título e tinha sido com Maradona, em vez de dois títulos e dois títulos com Maradona. Mas será que é, o, o legado e a forma como ele seria reconhecido... Mudava por não ter sido... o Maradona obviamente passou por mais clubes na Europa, esteve no Barcelona, no Sevilla, esteve no, esteve no Nápoles, mas, mas esta carreira do Maradona é muito associada ao, ao Nápoles, porque Nápoles sem Maradona provavelmente não seria nada, não seria sequer 70% daquilo que, que foi com, nesse período. Se ele tivesse saído em 89, teria sido. estaríamos aqui a olhar para o passado do futebol de maneira muito diferente, ou não? É sim.
2: Não podemos ver as coisas isoladamente, acho eu. Se nós os estamos a tirar, se lhe estamos a tirar o segundo título do Nápoles, acho que lhe estamos a dar duas, se calhar três, não sabemos, taças dos campeões europeus, ou pelo menos uma taça dos campeões europeus pelo Marselha uh, E a primeira, pelo menos, do clube, não é? se a conquistasse e, e que un... é um e as clube... únicas de Maradona não é que não é, é e nenhum... ex exatamente e eu e esse que é um dos argumentos não é de quando se discute o melhor do mundo de sempre é, o Maradona tem sempre esse ponto positivo da equipe do do jogador símbolo de um clube que antes não era nada mas se calhar ainda por cima são dois clubes míticos e até algo parecidos, Nápoles e Marselha. ele seria idolatrado nessas duas cidades, se calhar até contribuía mais para a hora dele. Sérgio?
1: Eu penso que seria idolatrado, quizais não tanto, mas seria importante porque ganhou o primeiro Scudetto para o Nápoles, e ao mesmo tempo também seria idolatrado em Marselha. eu acho que seria idolatrado nas duas cidades europeias que mais se parecem a Buenos Aires. Eh, o cal, eh, uhum. bueno pega bastante a, a Maradona eh, Penso que quizais, se ele marcha para Marsella em 89 Ese Scudetto quizá o ganhasse o, o Milan O cal faría faria, uhum. pues, cambiaria um uhum. pouco o legado também de Arrigo Que sempre se levou, sempre se dizia que só ganhara uma un, liga, um un, un Scudetto eh, bueno, Dois escudetos seguidos, uhum. nessa época naquela liga italiana era tão tão forte, pois cambiaria um pouco o legado de Zaki. E logo também eu penso que cambiaria o legado dessa camiseta 10 de do, do Napoli. Sim. Quem substitui a Maradona? Zola que já estava no equipo ou melhor um Francescoli, um Agi que estava a ponto de sair do do este água. Quem é o, o que assume essa responsabilidade? Quem é o Ansu Fati de 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 Napoli?
2: Cris Waddle, então, podia ser, é assim, eu acho que o Milan, já agora o Milan seria campeão em 89-90, ou seja, esse campeonato, Sim, uh, foi, que foi um campeonato que o Milan dominou e Sim. acaba por perder na penúltima jornada, uh, a ser ultrapassado pelo Nápoles em Verona, num, num jogo que só os ao escândalo, ou seja, em termos de arbitragem, não é, não porque... quando eu digo roça ao escândalo é, não é uma tangente, é mesmo o os, escândalo atropela qualquer pessoa que vê o jogo. <risos> <risos> o Van Basten sofre um número de faltas inacreditável e é a primeira vez que até assim com um relativamente só farto, ele nem sequer é muito agressivo se vira para o árbitro, vai para a rua uh, e ainda há, houve nesse ano o escândalo do alemão que, é, pronto, que era o médio brasileiro do Nápoles que num empate no num Atalanta-Nápoles 0-0 uh, ele atinge-lhe com, com uma moeda e pronto, é um incidente que é grave, mas pronto, o, o alemão não, não parece correr risco de vida com aquilo, mas o Nápoles usa esse expediente para se ganhar administrativamente o jogo. Um jogo que ficou 0-0 e é, são atribuídos os dois pontos ao Nápoles. E isto num ano em que o Maradona marcou 16 golos isso também obviamente estou a ver eu não sei isto de cor, não fiquem preocupados comigo marcou 16 golos e deu 9 epá, naquela Série A portanto eu estou convencido que sem Maradona uh, acho que nem com estes escândalos todos o Nápoles teria conseguido ser campeão e o, e o legado do Saki seria diferente Totalmente, cambiaria, cambiaria bastante
0: Vamos avançar aqui para os impactos tanto a curto como a longo prazo fomos tocando em prejudicados e beneficiados, mas entrando aqui neste tema mais a fundo, o maior prejudicado de Maradona ir para Marcelo em 89, quem é que além de Vata, que lá está, na minha opinião, Vata seria provavelmente Sim. É o cavaleiro, quer dizer, tiramos quem é que quem é que estaria, quem é que está neste lote de, de prejudicados, além dos óbvios que são, são Nápoles e Vata, para mim.
1: Eu tenho dois. Um é Chris Waddle, que provavelmente não creio que acabasse indo para o Marsella, onde realmente se fixou, digamos, célebre em toda a Europa. cara a sua carreira, pois, bueno, é, quedaria um pouco num segundo plano. E logo o próprio, o próprio Nápoles, que é um, é um prejudicado óbvio, Habria, seria interessante porque, não sei se a desde canto estava cifrado o traspaso ou a oferta que está pedindo para fechar a Maradona. Eram 25 milhões de dólares da época, que é mais do doble eh, do récord mundial, que era era Ruth Hullit. Eh, Cocal o haveria que ver como esse Verlaine, ese, esse Nápoles, gastava esse ese, ese dinheiro para recuperarse se de Maradona. Então, eu creo que Waddle seria um... Un... Provavelmente o Nápoles, obviamente, seria outro, e, quizás, eh, o, o, Estrela, o Estrela Vermelha seria o terceiro, porque, muito seguramente, não ganharia a Copa dos Campeões.
0: Bem visto, Manel. De uh, repente, Estrela Vermelha, de facto, uh, que é um título inédito, não é? Também, o uh, único o Jugoslavo, ou das antigas repúblicas jugoslavas, não único de leste porque o Steaua tinha vencido poucos anos antes, mas, mas era um impacto e provavelmente esta, que também já foi tema de, de encruzilhada seria uma equipa que ficaria apenas pelo quase não sei se tens mais, mais algum prejudicado é engraçado que nós podemos mudar o que
2: quisermos, o Maradona muda de lado e o Stoikovic não ganha a taça dos campeões europeus, não é? é? engraçado como é que nós mesmo, mudando o mundo todo, há um tipo que diz assim, epá, mas eu perco na mesma, para mim é igual.
1: para neste final se tira, se tira o, o penalti.
2: Sim, sim, sim. Eu estava a ver até na coisa, estava a ver, oh, acho que há outros dois prejudicados, para mim a é Itália do, do Itália 90, acho que seria, acho que seria campeão do mundo, uh, e como o Sérgio disse, calhar o Barcelona, e o Barcelona sem uh, a taça dos campeões europeus do Wembley, uh, os 25 anos seguintes não são iguais, e portanto o, o, eu não sei até que ponto... É que sobretudo com aquele presidente o Marselha seria suficientemente estável para vir a ganhar taças dos campeões europeus consecutivas mas se ganhasse a de 92 também um dos, o Barcelona seria altamente prejudicado por isso. O que é que achas sobre este tema,
0: Sérgio?
1: Não, porque penso que sem, sem essa Copa da Europa sem essa Copa dos Campeões o Barcelona, o Dream Team eh, realmente não existe, porque é um equipo que joga muito bem, é um equipo brilhante, mas ganha três ligas em circunstâncias eh, bastante especiais, ganha uma liga muito bem, mas seguem sendo quatro ligas. Seguem sendo menos ligas, por exemplo, que o Madrid da Quinta do Buitre, que não ganhou a Copa de Europa. Eh, Cocal sim que cambia o status de do Barcelona, cambiaria o status incluso do cruifismo, seguramente, em, em Espanha, haveria que ver eh, ao longo, longo plazo,
2: se o Barcelona não seria o mais prejudicado.
0: Ias dizer mais alguma coisa, Manuel, quando eu passei a voz ao Sérgio?
2: Eu, eu, a minha cabeça estava a voar, a pensar no Chris Waddle, se ele, sem ir para Marselha Uh, e sem ser, portanto ele chega ao Itália 90 já com o impacto de, da Taça dos Campeões Europeus que faz do 89-90 e do campeonato que faz uh, e falha o penalti com a Alemanha e se ele ainda no Tottenham marcaria o penalti, mas isso não muda nada porque uh, o, o Peter Schulten era impossível a Alemanha perder aquela Taça de, era perder aquele desempate de penaltis era, era, podia, podia ir eu marcar que, que eles passavam,
0: não é mesmo?
1: Pero, o chegou jogou um bom partido contra a Camerun, ou melhor temos Camerun é semifinalista.
0: Sim, sim, sim. Teríamos, teríamos o sonho de Blater como equipa africana a ser a chegar a uma é final passar. mundial e quem sabe ser campeão do mundo. Vamos avançar para os maiores negociados, mesmo exercício, Sérgio.
1: Os beneficiados, eh, obviamente o Marsella, e eh, eh, sobretudo a imagem de, de Bernard Tapie, Provavelmente, se si Bernard Tapie consigue fichar a Maradona e ganha duas ou, ou três Copas de Campeões, quizais Bernard Tapie seja Berlusconi e eh, não Berlusconi. Para mim, esse seria o maior cambio. Quem, te diga, quem nos diz que Bernard Tapie não é presidente de Francia.
2: Sim, sim, sim. sim
1: foi, foi várias vezes presidente da Itália
2: <risos> sim, podia ser perfeitamente, e, e teres essa queda nos prejudicados uh, o Milan não pode não ser bicampeão da Europa ou seja, mesmo uhum. que nós que ganhe a Liga e o Saki já não pode ser atacado por isso uh, fica só com a com a taça dos campeões europeus contra o Stéua, quando eu digo só é obviamente entre aspas, mas não é aquela hegemonia uh, que que se montou depois, não é? O Marselha era de facto a equipa que podia ombrear com esse Milan, eram, eu diria que as melhores duas equipas europeias da época, e o Milan seria. ficaria em segundo.
1: Porque o Marselha tinha, os jogadores tinha o, o dinheiro, e o prestígio, sim. para, sim, sim, para sim, sim. competir com o Milan. Esse era o grande rival.
2: Sim.
0: E, e acho que o futebol francês seria é
2: eu não consigo falar, não podemos continuar este episódio sem fazer uma pausa e dizer epá, tinham equipamentos lindos de
0: morrer. <risos>
2: pronto, agora podemos continuar, mas aqueles equipamentos do Marselha é uma coisa espetacular. Epá, é, estou aqui a é ver imagens e isto é, pá, como é o, o que é que correu mal para nós termos perdido isto e, e estarmos com os equipamentos atuais? Mas pronto, podemos continuar, peço desculpa pela interrupção. Falando
1: disto, sabedes que eh, cando, eh, ao final dos anos 80, Adidas está praticamente arruinada, está na bancarrota, e compra eh, Bernard Tapie, e, que era o seu negocio, o seu negocio era comprar compañías que estavam en bancarrota, e reflotá-las e logo vendê O Ou seja, Bernard Tapie é o, o artífice desse rebranding de Adidas que nos trouxe esses, esses uniformes eh, fantásticos do sim. ano 92, 93 o era eh, é um pulpo que tocava um pulpo que tocava em muitos, muitos lugares tapio.
2: sim, é incrível ver as imagens há coisas do Tapir que nós metemos na, na pesquisa e eu até, até bloqueava assim, havia coisas que eu sabia, havia coisas que já não me lembrava dizer, será que isto é uma invenção porque epa, desde cantor de, a parte da Fórmula 3 era assim uma personagem, quer dizer, ele era um Berlusconi, era mesmo um Berlusconi um bocadinho mais ciclismo extravagante. Também, né? Parte do ciclismo, a parte política, uh, o concorrer contra o Le Pen ou seja, havia assim uma série de coisas de, pronto, de personagem, não é? de, de character, não nem sei, não há, não há assim uma palavra em português às vezes tão, tão forte como isto e que eu percebo, tendo dado a Taça dos Campeões Europeus ao, ao Marselha a comoção que foi agora.
0: O, o futebol francês estaria destinado a ser um, esta, uma grande hegemonia do Marselha agora a grande hegemonia do Paris Saint-Germain, no início do século a grande hegemonia do Lyon, ou esta ida de Maradona poder tornar o campeonato francês mais apetecível, eventualmente já na altura as transmissões televisivas estavam a dar o, o primeiro pulo, será que o futebol francês estaria hoje noutro patamar ou, ou não seria suficiente?
1: Pode ser, pode ser, porque nesses finais de, dos anos 80 quando entra Canal Plus no, no futebol francês começa a meter muito muitos carto muitos dinheiros e a verdade é que há bastantes bons jogadores no campeonato francês, o Mónaco tinha um bom equipo o Paris Saint-Germain estava construindo um bom equipo, eh, o onantes, estava aí aí, é e era um campeonato que poderia ser interessante, apesar de que o o Marselha pues, estava, pois, pues, como te dizem, um nível provavelmente superior a todos os demais.
0: Portanto, o TAPI foi o primeiro investidor saudita antes de haver investidores sauditas, <risos> não é, Manuel? <risos> é,
2: da época foi, foi praticamente isso, agora o campeonato francês é isso, o canal foi é muito engraçado que é uma das imagens também da, acho que da nossa infância, eu lembro-me quando o, havia jogos, penso eu, na SIC, que, que nós víamos o símbolo do Canal Plus lá na, no cantinho também, uh, e, e que passavam em Portugal, eu lembro-me de, de ver um, um Paris Saint-Germain Marselha que deve ter sido 93, 94, a dar na televisão portuguesa, se, se com Maradona, muito mais facilmente tinham dado esse salto, não é? Depois, depois também houve esse investimento do, do Pagresa Germain, ou seja, eh, aquela equipa com Valdo, com Ricardo Gomes, com o Ginolá, com E.A., ou seja, houve ali uma fase de entrada de dinheiro, e eu acho que com Maradona esse boom teria sido maior, portanto é possível que, que se tivesse, que fosse um campeonato hoje mais bem visto e mais considerado, pelo menos do ponto de vista histórico.
0: Avançamos para o próximo ponto, o efeito posterior mais importante que não aconteceria. Eu sou. Eu tenho aqui um, uma panca com este Itália-Argentina de 90, com esta. Sim. toda a narrativa que envolve este jogo. Vou escolher uh, isto. Não sei se vocês têm opiniões diferentes, até provavelmente até terão, porque, porque lá está, este é um jogo que para mim. Um, Obviamente, o, Ita o Argentina, a Inglaterra de 86 também tem um, um peso muito grande, até a nível político e de um passado recente entre os dois países. Mas este aqui também foi o. Acho que o Maradona foi capaz de ser um dos primeiros uh, jogadores de futebol uh, a conseguir uh, a lançar a semente a na cabeça dos adeptos de que será que o clube está acima uh, da seleção. E de certa forma, esta Itália-Argentina também tem muitas voltas para onde se dar, e para se falar. Dava... Acho que a Itália-Argentina dava um livro e, e provavelmente até já não conheço. Se, se houvesse, provavelmente até já deveria ter lido, mas, mas não sei. Obviamente, também há muitas coisas que já falámos do, do Croifismo e do Barcelona. Não sei se algum de vocês uh, tem outra ideia. Começamos por ti, Sérgio.
1: Eu, com respeito à Itália 90, penso que sem estar Maradona no Nápoles. Jogando esse partido contra a União Soviética em Nápoles, como se jogou, a Maradona expulsa, não? seguro, por seguro. mão, seguro o sea, Não havia nenhum motivo extra-futbolístico que interessasse eh, de manter a Maradona em Nápoles en aquele momento Já não havia, provavelmente, essa conexão tão grande, não? se Maradona estivesse em, em Marsella com probablemente pues provavelmente pois, essa Itália-Arsentina nas semifinales pois, não teria... Eh, acontecido eh, por otro pienso que se se da igualmente o, o positivo anti doping estando en Marsella muy probablemente no o, o mundial de Estados Unidos esa imagen de Maradona festejando contra contra cámara de televisión no no se dé es é una imagen muy muy icónica de Maradona
2: bueno. Oh, Bem, eu adoro, tu sabes que eu devo ser das únicas pessoas uh, que gosta do Itália 90 mas é por uma razão afetiva muito simples, é porque foi o primeiro mundial que eu vi uh, e que pronto, como tinha seis anos e não tinha nada para fazer vi obsessivamente e gravei uh, e portanto perder o, perder esse, esse Itália Argentina que é uma coisa de livro, é o que tu dizes quer dizer, só só a ideia de que aquilo pudesse ser jogado em Nápoles é, é de quem está a ver <risos> que vai dar que vai dar confusão. Eu acho que o, o, tens esse jogo que é perdido e estamos a tirar um campeonato do mundo, se calhar a Alemanha. Eu mantenho que a Itália muito provavelmente sem esse jogo seria campeão do mundo. Vamos tirar um, um, outro título à Alemanha, que assim vai perder três de seguida. E, se e também... já agora, desculpa,
0: já que estamos a falar da Alemanha, achas que, que a própria unificação seria mais turbulenta por não haver também aquela crista da onda de um país a festejar, a festejar um título mundial?
2: Acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Não acho que o título da Alemanha de 90 tenha sido. Uh, embalizou, digamos assim foi usado como, como expediente para isso, mas eu penso que não, não alterava nada de fundo, não acho, que seja assim um, não acho que seja um título assim tão político o da Alemanha, e criava uma aura isto é incrível, de perdedores no, nos alemães, que é tudo o que nós não pensamos neles.
0: Portanto o Mundial são, 20, são 24 equipas e no final perde a Alemanha perde a Alemanha não <risos> é? perderíamos uma grande frase do quer se calhar o Lini
2: tinha sido era o um homem para dizer o contrário portanto, se calhar essa frase era dele e não tua, Rui O não
1: teria ganhado a Bola de Ouro
2: Sim, sim, por exemplo e se calhar a Bola de Ouro uh, puf, tendo, que ser, tendo que ser se calhar para, para um jogador italiano, não é? Que com... lá. <risos> penso que sim, esquilatos e bolador vata, cavaleiro e esquilatos e bolador acho que isso é tudo normal
0: <risos> sério mas vou, vou, vou voltar aqui porque eu acho que esta, esta visão do Itália-Argentina como o feito mais importante que não aconteceria é, é romântica e, e mantenho e acho que o Manuel também já acabou por, por assumir que tem esta preferência por ser também pelo romantismo de, da infância mas, mas este impacto a longo prazo foi o mais importante e que falámos disso, do se o Barcelona não vence aquela taça dos campeões europeus, portanto, partindo do princípio que o Barcelona não a, vences, não a venceria, uh, temos aqui um, provavelmente, uh, hoje talvez não houvesse Guardiola da mesma forma, não, não tivesse havido o mesmo tic-tac, achas que, que a Espanha, não só a Espanha, mas também, sobretudo o Barcelona, e depois também a Espanha por arrasto, poderia estar aqui como a ser vista de maneira diferente neste, nesta dimensão paralela?
1: É possível, sobretudo no, no referente ao Barcelona, porque quizais essa figura de Cruyff não estaria tão, sei, não sei tan idealizada. Cruyff a dia de hoje em Barcelona Deus filho Pai filho e Espírito Santo. Sin embargo, quizais sem essa, essa, Copa de Europa, quizais não estaria tão Tan idealizada, seria respetado, seria um referente, pero quizás não aos veis de agora. Eh, Guardiola, penso que seguiria sendo como jogador igual, porque Cruyff confiaba en él, eh, creou o Guardiola Jogador, com o qual bueno Guardiola seguisse aplicando o que él aprendeu de Cruyff. Eh, com a seleção española, eh, foi Luis Aragonés que decidiu jogar de uma certa maneira porque considerava que tínhamos uns jogadores que debían jogar dessa maneira não tínhamos uns jogadores fortes ou rápidos, etc eh, se tínhamos jogadores que valiam para tocar a, a pelota eh, assim é assim o a España ganhadora nace em 2008 com Luis Aragonés, não com Guardiola a ideia de Guardiola reforça o depois e é, é, é dota de, de uma profundidade de jogadores maior um Piqué, um Busquets, um Pedro Incluso um David Villa que o reforma um pouco Guardiola, a ideia de jogar com falso nove e logo utilizar as seis fábricas na Eurocopa de 2012, isso sim sí o reforça, mas não creo que a ideia de passar da furia ao tiki-taka ou, ou ao toque fosse exclusivamente uma ideia de
0: Guardiola. Muito é bem. Mano, alguma coisa a acrescentar neste ponto?
2: não concordo inteiramente acho que muitas vezes o Luis Aragonés é esquecido mas em 2008 o meio campo com o Xavi nesta e cena é dele, é pré-Guardiola e essa equipa é ver os jogos sobretudo o jogo das meias finais com a Rússia que é todo um escândalo de, de futebol de toque e portanto eu acho da mesma maneira que em Barcelona há uma opção excessiva em pensar, quer dizer, não conseguem tomar nenhuma decisão sem pensar o que é que o Cruyff faria no meu lugar acho que se está a pôr isso também um bocadinho no Guardiola e às vezes o futebol é um bocadinho mais simples do que isso e não vale a pena uh, entrar em, em cultos da personalidade que não, que não fazem sentido tirando do Eusébio
0: <risos> Manuel, <risos> mini encruzilhada, mini teria havido Marcos Cena no Euro 2008 sem Rui Nereu? Ah,
2: eu acho que sim, na mesma eu acho que sim, que foi
0: mesmo. isso foi mesmo à minha frente,
2: a bola entrou mesmo à minha frente coitado do Rui Nereu. mas pronto, acho que, eu acho que se, se o Rui não, não tivesse levado esse gol do Marcos Senna levaria um parecido de alguém Portanto, nunca, o mundo dele nunca seria diferente e acho que o do Marcos Senna também não
0: o, último, o nosso último capítulo <risos> é o impacto a nível de clubes, futebol português futebol internacional nós já, já falámos aqui de Benfica e de Sporting, já falámos de futebol italiano, do Milan, já falámos de, de Marselha do futebol francês, já falámos até de, da Argentina, no Mundial 90, de Inglaterra, de Camarões, da Itália. Há alguma coisa para acrescentar antes de terminarmos? Não sei quem é que... Vou dar, vou dar privilégio mais uma vez ao nosso convidado internacional, Sérgio.
1: <risos> Eu diria... Não sei se a ideia da Liga dos Campeões iria tan tão adiante, porque o seu máximo defensor, o seu máximo valedor, era Berlusconi e Berlusconi tinha a força de ser um magnate da televisão e de ter o melhor equipo de Europa Sin embargo, se com este Marsella, se a coisa fosse bem, não seria o melhor equipo de Europa, seria o Marsella Tapir estávamos a falar de que era um Berlusconi francês, de que Canal Plus estava também metido no futebol francês, mas haveria que ver se realmente essa, essa ideia da, da, da Champions League iria adiante no ano 92 ou no ano 93, quizais um pouco mais adiante. Não saberemos se existiria ou se só se retrasaria.
2: Essa ideia é muito engraçada. Porque, para contextualizar, não, não, eu e o Rui lemos-te muito, Sérgio, portanto nós sabemos do que estás a falar, que é... Uh, é o Berlusconi que se cansa de, de uma taça dos campeões europeus sempre a eliminar, porque percebe que isso é um perigo mesmo para quem tem a, a melhor equipa e a partir não. daí nasce a fase de grupos e há e, e o modelo da atual, da, da Champions, não é? Uh, não sei se podia acontecer o mesmo com o Tapia que era, se, se por acaso o Estrela Vermelha ou alguém os iluminasse uh, precocemente numa, da, numa das taças dos campeões europeus não sei se ele também não alavancava a ideia eu acho que podia atrasar mas infelizmente uh, inevitavelmente íamos ter um modelo assim e não aquele modelo espetacular de a toda a gente a iluminar-se a toda a gente que fazia com que houvesse muito mais
1: surpresas correto. Provavelmente seria simplesmente um retrasaria-se, quizais algum ano, mas era um modelo Sim. que que ia vir,
2: seguro. Sim, eu ainda estive aqui a ver se já falamos do Benfica e Sporting se há maneira de se afetar o Porto, mas não. O Porto está sempre longe de, de apanhar o Marseille, mesmo nas outras dos campeões. Europeias.
1: Sem liga dos campeões, o o quinquênio do Porto haveria que vê vê-los em esses esse dinheiro é, que faz é, a diferença sobretudo do também. Benfica
2: é verdade porque o Porto de, entre, com, a, com o dinheiro da Champions foi uma das maneiras de construir a sua superioridade, por exemplo o Benfica estava numa crise financeira mesmo pré pré anos da Champions Uh, não sei se tem impacto, o Benfica estava de tal maneira desgraçado, que acho que não era, não era por aí. <risos> <risos> Há coisas que são inevitáveis. Exatamente, exatamente.
0: <risos> Bom, um, o Encruzilhada tem, ainda não fez um ano, acho eu, mas, mas o DeLorean nos teus tweets, Sérgio, já tem, já tem bastante tempo. Naquilo que foste tuitando, se tivesses e aqui já, já em jeito de desfecho e agradecendo uh, teres aceitado o nosso convite e o desafio que até surgiu de uma ideia do, do Manuel, uh, qual é que foi o DeLorean que já tuitaste que achas que teria o maior impacto na história do futebol mundial?
1: Uh, isso é, isso é complicado.
0: É, eu penso que... Ou se
1: faz o um que seria um relacionado com o que acabamos de falar o fato de que Berlusconi, em lugar de dizer eh, por que o, o Real Madrid e o Nápoles jogam em primeira ronda da Copa Europa Europa, isso é malo. Eh, se Berlusconi não, este é o melhor, que pode passar? Eh, este é o modelo que temos que seguir. Isso mudaria totalmente o, o futebol moderno. Eh, o Outro seria se, se o, o Torino não morresse em uma catástrofe de superga porque era o melhor equipo de Europa e, probablemente, chegaria a, esa, a esses inicios da, da Copa de Europa ainda como um equipo a ter em conta. Probablemente a Juventus não teria tanta relevancia como, como tem agora. quizais o Real Madrid não teria nem a metade de, de trofeos. O sea, que poderia ter cambiado o panorama do futebol europeu, já não te digo se ademais o Hombet de Budapest não, não sofrerá uma revolução no país
0: Manel, no teu caso além de, de Eusébio ir parar o Sporting, uh, tens alguma outra coisa que vejas assim como um possível impacto, eu por acaso vi, vi as do Sérgio recentemente sobre, sobre o Torino e realmente é bastante interessante o impacto okay. que poderia ter o do Torino, de todos os que o Sérgio foi pondo, o do
2: Turino é o, dos mais, é, é, o, é o dos mais interessantes porque muda tanta coisa no futebol europeu. Ou seja, nós estamos a falar da Juventus não se tornar o clube mais importante da cidade e do país. E é, isso há muita coisa que vai, que vai por aí abaixo. Da, nós somos da mesma geração, nós crescemos com, com o nascimento da Champions Uh, e eu tenho algum fascínio por, pela antiga Taça dos Campeões Europeus pelo modelo mais democrático, digamos assim não, não ser isto que neste momento isto é uma superliga a partir dos quartos de final, às vezes com um convidado uh, e, e eu, eu gostava que esse modelo também não tivesse aparecido e portanto que eu vou concordar com o Sérgio não só por simpatia, que tenho muita mas porque acho que tinha mesmo muito impacto
1: Podem ainda uma coisa, O que falávamos do Torino, não? Ademais de tudo que dissemos, já do tema do Torino, o Torino acabou de fichar, de firmar a Cubala, En essa época. Cubala vai ao Barcelona porque o Torino, bueno ocorre, o que o que o que passa, o que passa. o Barcelona nunca teria Cubala, Cocal, habría que ver que passaria com Barcelona e Cubala sem Cubala, que passaria com o Di Stefano e eh, eh, Sobretudo, que, que passaria com o melhor equipe da Europa tendo a Cubala? Ademais,
2: eh, uma... Benfica, é uma... Benfica pode perder, Benfica pode não ganhar essas Campas Europeias, quitais não? É isso, sim, sim, sim. sim.
1: Os postes quadrados,
2: sim. se calhar ganhava a do Barcelona, mas se calhar não ganhava a segunda. A é. um Real Madrid que não pudesse ter Cubala, se parece. É, essa parece mais difícil de, de ganhar
0: vamos, vamos terminar Manel, queres fazer a mensagem de despedida e de agradecimento ao Sérgio? É pá, ao Sérgio só mandar um abraço e agradecer porque é pá, aprendo imenso com
2: ele a ler as coisas que ele escreve portanto façam o favor de o seguir no Twitter e depois de tentar ler todos os artigos que ele já escreveu, os livros que <risos> para quem gosta para, para geeks de futebol isto é, é um sonho Uh, já, nós já vencemos a campanha de vacinação, Rui, né? foi este podcast foi o responsável pelo sucesso da vacinação, estão sempre a dar ao, ao vice-almirante e fomos nós, mas a dizer à malta que a pandemia não acabou e para, para manterem pelo menos cuidados quando estão sintomáticos e para não se esquecerem de se testar, pelo menos os a gente já não vai lá tá. já não e não, vai não, esquecendo,
0: não esquecendo que a vacinação não é garante nem livre passo para nada é preciso manter os cuidados porque Exatamente. mais vale prevenir porque... do que remediar como eu bem percebi uh, recentemente na minha família Sérgio, gostou muito?
1: Eh, a verdade é que eu disfrutei muitíssimo eh, a mim este, este tipo de conversas sempre sempre me gusta sempre está bem falar de de futebol com quem quem tenha a mesma paixão eh, nada obrigado pelo convite um prazer imenso eh, até a próxima espero
2: sí, sí, <risos> sim. o DeLorean tem três lugares nós não sim sim sim
0: muito bem, terminamos então assim este regresso à rubrica encruzilhada, voltaremos se tudo correr bem durante o próximo mês e com mais ideias um abraço a ti Sérgio, um abraço a ti Manel um, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima
1: you a dimensão de sight, a dimensão de mind. Encruzilhada.